0: Bonjour et bienvenue à l'estival avec Redline Radio du côté d'Estavayer-le-Lac en compagnie de Matmata. Bonjour. Bonjour. Avant de parler de Matmata, on va un peu parler des Tricart Twins fondés par Tristan et Cédric. Oui, ouais, ça, ça bruit, c'est, la, la
1: proto-histoire, on appelle ça. Nous étions des protozoaires et euh, ouais, ouais c'était, euh, voilà, duo guitare-voix et c'est là qu'on a commencé à, à jouer dans les bars, faire des reprises et écrire quelques chansons et puis euh, rapidement on a rencontré Eric, voilà, chez moi, qui était déjà un, un être vivant un peu plus évolué voilà, il était bicellulaire, enfin c'est une manière polie de dire schizophrène en fait mais euh, voilà, ou voilà. bipolaire <rire> Et, euh, et, puis, et puis on a trouvé un batteur après lui qui était euh, tripolaire. Tri <rire> et on a fait un groupe, voilà c'est devenu Matmata, on a électrifié tout ça. Et pourquoi Matmata C'est le, le dernier nom qui restait en fait de libre, donc, euh, de, parce que je, quand je suis allé gamin, je suis allé euh, donc, dans le village de Matmata en Tunisie, et puis je sais pas, le, le nom m'est
2: resté, et puis, euh, et puis voilà, ça n'évoquait rien. C'est ça, on n'avait pas envie d'avoir un nom qui pouvait indiquer un style musical, ce serait appelé The Trash, The Trash Destroyer par exemple, je pense que tout le monde aurait pensé à... Voilà. Bad Mata, c'était bien, ça c'était stylé sur les affiches et puis, euh, et puis ça nous donnait une entière liberté de faire la musique qu'on avait envie de faire. Euh. Parce que ça ne colle, enfin ça ne colorait pas, le, ça ne donnait pas l'indication de style musical.
0: Comment vous définiriez euh, le style de musique du groupe bon, c'est du rock. Quoi. Ouais. <rire> <rire> bon, c'est du rock, c'est la musique électrique.
1: Bon, on en a été un peu dans tous les dans tous les styles, de toute manière. L'important c'est la patte, c'est pas le style en fait, voilà. Et puis je crois qu'au bout de 28 ans maintenant, euh, voilà, on a une patte. Voilà, qui on n'a jamais su très très bien jouer, mais on sait très très bien le faire. Voilà, et c'est dans les limites que tu trouves en fait ta patte, en fait, donc euh, voilà. Si je vous dis FFF, ça vous dit quoi Fédération Française de Football.
0: <rire> ouais, mais...
1: <rire> FFF, c'était notre pr première scène en jouant, première partie d'FFF en 96... 96, ouais, ouais. Le chanteur était malade, donc on a joué plus longtemps que euh... Comment on les a niqués <rire>
2: Et c'était un des premiers concerts sous le nom Mad Mata, d'ailleurs, avec uniquement les compositions. Donc, parce qu'à l'époque, on, euh, on faisait pas mal de, 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 de clubs ou de, de cafcons, comme on disait. Et donc, il fallait jouer des heures et des heures. Donc, on, bah, on faisait des reprises en français, en anglais. Et, et, des, et puis, discrètement, on foutait nos chansons à nous. Et, et puis, bah, FFF, je la première fois qu'on nous a donné une première partie sous le nom Mad Mata d'un répertoire. C'était 27 minutes qu'on avait à faire. Hein 32 ouais. 32 Et on a fait 32 et donc pas plus, fait... hein! Voilà.
0: Et que des compos. Et donc en 97, sortie du premier single avec Lambé Andro et puis Les Moutons, avant l'album euh, La Wash, qui, a, qui est sorti l'année suivante, c'est euh, ce qui a fait en fait démarrer euh, le, le, la carrière du groupe. Ouais, c'est allé
1: ouais, vite quand même, mais bon, on n'a pas brûlé d'étape en fait. On, a fait, on a fait beaucoup beaucoup de scènes donc. Euh donc voilà, mais c'est vrai que quand tu, tu, tu fondes un groupe en 95 et que trois ans après euh, bah tes disques d'or en fait c'est quand même assez rapide donc. Euh,
0: En 2001, vous sortez le deuxième album Rebelote, qui est raisonnablement rock mais sans référence à la Bretagne ce qui a pu déranger euh, quelques fans, mais pour vous c'était important justement de couper euh, avec le côté breton
2: C'était important, et puis ça nous a paru naturel, on sortait d'une tournée euh, énorme avec des gros sons, des gros festivals et tout ça, là on avait envie de faire... Euh faire du rock de bosser avec un autre producteur qui était donc euh, Daniel Presley euh, qui venait de bosser euh, sur les albums de Face No More et de euh, des Breeders. Donc euh, on avait envie d'un truc euh, voilà d'un truc rock et puis, voilà, on aurait fait la même chose que le premier album on nous aurait critiqué parce qu'on faisait tout le temps la même chose. On a fait une chose différente, on nous avait critiqué parce qu'on n'avait pas fait la même chose. Donc euh, on a fait on a toujours fait nos albums euh, Selon une vérité, c'est la nôtre. Voilà. Donc, euh, on avait envie de faire l'album comme ça, on avait envie de gros sons de guitare, on avait envie d'autres thèmes euh, et d'autres tempos et on, et, et on l'a abordé. Euh, c'est l'album qui, À chaque fois, l'album nous ressemble au moment où on l'a enregistré. Donc, C'était dans cet état d'esprit-là qu'on était pour cet album-là.
0: Avec pratiquement 30 ans de carrière, est-ce qu'on pourrait vous considérer au même niveau que des Alan Steevel ou Harry Yawank et Vous considérez comme symbole musical de la Bretagne Pff, Non, pas... Fin...
1: On fait partie du paysage musical de la Bretagne, mais on n'a jamais fait de la musique bretonne en fait, on ne sait pas faire ça, il y a des gens qui la font très très bien, beaucoup mieux que nous, nous ce sont des, des, des influences, donc on est plus un groupe de rock, ouais. Euh, mais c'est vrai que oui on fait partie du paysage musical, bon c'est vrai que voilà, ça fait presque 30 ans, ça y est on est des dinosaures quoi. Non, le chemin du, pro,
2: du protozoaire au dinosaure, c'est un sacré chemin. Quand même. Et puis il y, y a des codes, enfin, il y, y a la musique bretonne ou la musique celtique, c'est très très codifié parce que normalement ça se danse. Donc il y a énormément de danses et qui ont des pas spécifiques. Et il y a des instruments traditionnels. Et euh, même sur le premier album, beaucoup de gens nous disaient Ouais, on sent toute l'influence de la musique celtique, tout ça. Et, et les instruments, jamais Mais nous on n'a jamais joué avec des instruments trad, on n'a jamais respecté aucun code. On, est on puriste, a toujours fait n'importe quoi. Est voilà, on est puriste en rien on a fait du blues mais sans en vraiment en faire on a fait enfin voilà, plein de choses par contre on ont... ça fait partie de notre formation humaine et musicale que d'avoir vécu dans une région qui a une forte identité culturelle et souvent on le dit mais quand on a commencé moi là, quand je suis venu habiter sur Brest parce que Brest c'est vr... pas vraiment la Bretagne c'est vraiment une enclave particulière et euh, quand on allait dans les bars il ben, n'y avait pas de musique diffusée la musique c'était parce qu'il y avait des gens qui jouaient donc il y a cette culture de si tu as envie de faire de la musique, bah, tu trouveras des endroits pour jouer, donc c'est à l'époque il y avait plus d'endroits sur Brest qu'aujourd'hui, mais je sais pas, no... enfin on, prend sou... on dit souvent ça, mais la première année, rien que dans... autour de Brest, on a fait 180 concerts, parce que tout le monde prenait des groupes pour jouer. Donc on a écouté plein de choses, on a croisé énormément de gens, donc ça fait partie de notre parcours et de notre formation. Mais il y a des groupes qui font du rock celtique ou qui font de la musique celtique ou bretonne, et qui le font très très bien, et nous, on n'a jamais revendiqué le faire. Euh... on est
1: brestois nous, hein. brest à part hein. c'est une ville rock c'est une ville portuaire on a joué nous, on jouait devant des marins anglais vénézuéliens euh, suisses enfin euh, voilà quoi et... <rire> tu sais que la Suisse a
0: une très grosse flotte hein. Alors... voilà <rire> si c'est vrai en plus cette année vous sortez votre dernier album intitulé miscellanée bisextile qui sort euh, ben, des sentiers battus euh, tout, en re... tout en restant justement un style rock celtique et puis il y a une particularité dans... notamment dans le premier morceau qui s'appelle Erlen qui dure 19 minutes pourquoi parce que
1: <rire> euh... bon, on, voulait, on voulait exploser les formes donc on s'est dit qu'on allait faire un morceau de 20 minutes à peu près donc dès, dès le début la forme embryonnaire euh, il faisait déjà 20 minutes mais il fallait juste remplir les choses enfin en faire quelque chose Et on avait un plan qu'on a suivi et puis euh, et chacun de son côté en plus on voulait faire un petit peu travailler un peu comme un cadavre exquis en fait ouais, chacun bosser des trucs sur sur le plan on va dire euh, sans savoir ce que faisait l'autre et puis on dit, après on s'est dit bon on va essayer d'assembler tout ça essayer de une espèce de Frankenstein en fait ce morceau là et c'est un album dans l'album en fait voilà donc euh, et euh, ouais, bah, on a eu quatre ans pour le faire, cet album-là, parce qu'on euh, voilà, a eu deux ans supplémentaires, comme tout le monde. Donc, euh, quand on nous donne le temps, on le prend. Et, euh, et on s'est dit, bah, c'est l'occasion, justement, de ne plus respecter les formats radio et faire ce qu'on veut. Donc, euh, voilà, on s'en est donné à cœur joie.
0: Et Par rapport à, justement, ce format euh, musical qui est un peu différent, est-ce que vous savez combien de temps dure le morceau le plus long du monde
1: bah, La neuvième de Beethoven fait 74 minutes, ça je sais, c'est ce qui a servi de... de à la conception du compact disc, mais bon il doit y avoir plus long je pense non ah, en Inde non, non
0: alors euh, c'est John Cage en fait qui a écrit organe 2 as slow as possible qui est encore en train de se jouer à l'heure actuelle qui a commencé en 2001 ah, okay, et oui, qui est oui. prévu pour 639 ans
1: ok d'accord très bien <rire> parfait et puis le plus court à votre avis euh, alors, le plus court. Euh alors, moi, je veux bien la réponse, mais je pense que j'ai la bonne.
2: On va la donner là d'abord. Non, 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 on va Alors, <rires> c'est cool. quoi <rires> Non, non, non.
0: Alors, c'est le groupe anglais Napalm Death, avec le titre qui s'appelle You Suffer, qui dure 1 seconde 3.
1: Alors, je pense que Newtopian International Anthem
0: de John Lennon dure 0 secondes. <rires> ah, je connais pas ça. Euh, c'est sur Mind Game. D'accord. Alors, je regarderai parce que le You enfin Surfer, il est dans en fait. le Guinness Book, en l'occurrence. Euh <rire> Ça vous procure quoi, le, le fait d'être sur scène après 30 ans Des, des douleurs, <rire> <rire> des picotements, des tremblements,
1: des sueurs froides. Euh, non, c'est cool. Euh, dans le public, s'amuse.
2: Bah en fait, euh, nous, on se pose vraiment... Enfin, quand on a commencé à faire de la musique ensemble quelques années ou mois après j'en sais rien, il y avait les Stones qui repartaient en tournée on s'est tous foutus de leur gueule, on disait, oh les mecs ils ont 50 piges, ils sont encore sur scène le groupe de baluche, faut arrêter, faut raccrocher mais c'est un peu le, le truc que tu commences à dire quand tu vieillis tu dis ouais mais c'est pas pareil d'avoir 50 ans aujourd'hui qu'il y a quelques années, bon bref ben, euh, voilà, on a envie d'écrire des chansons on a envie de parler, aux, de raconter des choses aux gens on a envie de les embarquer dans nos concerts on a envie qu'ils prennent du plaisir comme nous on en prend donc on ne se pose pas vraiment la question de la longévité. Et puis en plus, tous les groupes qu'on a écoutés, tous les artistes qu'on a pu écouter quand on a commencé à faire de la musique, ce sont des artistes qui ont duré, qui ont fait des tonnes d'albums. Voilà, C'est notre sixième album studio, on a fait plein de trucs à côté, plein de voyages. On a encore envie d'écrire des chansons, donc on a encore envie de monter sur scène, les présenter aux gens. Donc pour le moment, c'est encore... Du plaisir.
0: Une dernière question. faut pas l'écouter, ouais. elle, là, en <rire> De toute
2: façon, elle n'est jamais à
0: l'heure. Nous, on a le temps. C'est euh, quoi votre meilleur souvenir sur scène, si vous devez en avoir un Il euh, bah, y en a plein. Je... Et après,
1: quand on répond à ces questions-là, questions on fâche les gens. Donc, euh... Oh, ça a été sûrement <rire> en Suisse. Hein. Oui, Ouais, bah, bah, Oui, oui, oui.
2: Ouais, ouais. <rire> Notre meilleur souvenir sur scène, c'est ce soir. Ça porte non, malheur. Non, non, non. <rire> mais je vais répondre pareil s'il pose le pire. Donc. <rire> non, mais que que, il y a eu énormément de bons souvenirs. La première fois qu'on joue aux vieilles charrues, euh, devant 70 000 personnes. Euh, la première fois qu'on va à l'étranger, quand on fait une tournée en Inde. Fin, voilà, fin, on, a, on, a, on, on passe vraiment très, très souvent des très, très bons moments sur scène. Après, nous, ça, il peut nous arriver de rentrer en loge en disant Ouais, bon, on n'a pas. On n'a pas trop aimé le son, on n'a pas ceci ou cela, mais fondamentalement, à chaque fois, c'est, il n'y a pas, il a pas de degré, quoi. Le plaisir, il est là et donc ils sont, voilà, ce sont que des bons souvenirs.